0: Hacking Education, tecnología, educación, inteligencia artificial, emprendimiento, liderazgo, inteligencia emocional. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Idalia Román.
1: Y Javier Baez.
0: Estamos aquí iniciando con el episodio número uno de nuestros podcasts del programa Hacking Education, un programa que hemos creado con la finalidad de platicar abiertamente sobre la educación, sobre la Cuarta Revolución Industrial y cómo podemos enfrentar esta transición en, en el mundo real. Así que queremos comenzar... Um, Iniciando con nuestra historia, el cómo, cómo es que nos metimos en esto, sí. cómo es que se creó y por qué se creó Hack School Academy, para que nos puedan conocer un, un poco más.
1: Sí, así es. Bueno, Hack School Academy empieza porque pues somos papás, <risa> es este el, la principal razón, como todos eh, somos eh, papás de dos Dos niños de, de 6 y 5 años Y pues bueno, eh, como todos los papás estamos buscando la mejor educación de nuestros hijos En mi caso yo estudié Ingeniería en Administración de Sistemas Me he dedicado a lo largo de toda mi carrera profesional a, a la industria de la tecnología De la programación de software y muchas eh, cosas sobre eh, la tecnología como tal y bueno también el emprendimiento y este y el coaching de eh, la inteligencia emocional eh, y el fitness más o menos eh, y bueno eh, eh, nosotros empezamos hace hace ya varios años con la idea de
0: de hecho de, no sé si lo recuerdas pero todavía no teníamos hijos cuando empezamos con con, con este. ya sabíamos que queríamos una familia de hecho todavía no estábamos casados queríamos una familia y ya visualizábamos que queríamos tener hijos. Entonces, uh, creo que siempre hemos sido como que revolucionados o adelantándonos a prepararnos uh, para, para lo que viene. Y tal vez eso siento yo que nos ha ayudado mucho, porque al principio eh, eh, esto inició como un proyecto personal para, nue para nuestra familia, pero también nos dimos cuenta de la visión de, de ok, eh, la educación en México... Y en Latinoamérica, después nos dimos cuenta, no estaba no estaba bien. Es y nosotros lo hicimos visualizando a nuestros futuros hijos y nos hemos ido preparando a lo largo de, de esto. Pero la realidad es que fuera de nuestra necesidad eh, pues personal de, de, de prepararnos, surge esa necesidad de, de cuál iba a ser nuestro legado y cómo podíamos impactar a más personas y que más personas se prepararan para lo que más adelante vamos a hablar de, Así del es. cambio.
1: Visualizamos ese problema social de una un lac ahí educativo significativo en, en esa en esa época y en los próximos años. De hecho, pues iniciamos eh, primero con, con Kids Coding, que básicamente fue la visión de, de enseñar a los niños a programar, la tendencia que se venía con sí, como el Code.rg, este, Code Academy, etc. Eh, y bueno, empezamos a dar clases, cursos presenciales en, en la ciudad de Monterrey y, y nos fue bien. Eh, fuimos eh, los pioneros en ese, en ese sentido. También eh, desarrollamos el programa eh, Startup Kids, que era una mezcla en, entre el emprendimiento y la programación. Y también muchos nos dimos cuenta y descubrimos mucho el potencial y los talentos que tienen los niños a muy temprana edad. Eh, si les das libertad y les das eh, las herramientas necesarias para, para desarrollar esas habilidades natas que tienen esos eh, niños... Y, y bueno, así empezó la aventura. Eh, en mi caso, como les decía, yo soy ingeniero, eh, estudié ingeniería y me he enfocado a desarrollarme por mi cuenta, de hecho, o sea, realmente...
0: ¿Qué porcentaje de tu, como tu experiencia uh -huh. y tus conocimientos, qué porcentaje es académico, hablando de de lo que tradicionalmente conocemos como la universidad y todo esto y qué parte de tus conocimientos, tus certificaciones lo hiciste por tu cuenta?
1: Pues mira, yo me di cuenta y empecé, yo siempre digo que empecé a hackear mi educación desde el quinto semestre de la, de la universidad, de la facultad de ingeniería porque agarré el periódico y vi que lo que necesitaban las empresas en ese entonces era algo completamente diferente y alejado de lo que me estaban enseñando en la universidad. Entonces tomé la decisión puntual de enfocarme a aprender por mi cuenta. Aprender por mi cuenta como pudiera, en base al internet, en base a grupos de usuarios de cierto software en base a ir a conferencias, talleres, lectura de libros, mucho Y ahí salió todo el tema este de una habilidad de ser autodidacta Y aprender, eh, y, y con el, la práctica, este, todo lo que, lo que yo veía eh, Tenía la visión de que se iba a necesitar en un futuro ¿no? Y pues eso se fue desarrollando Lo compartimos y bueno, hemos generado una visión muy buena en, en pareja en en este en sociedad y pues queremos ayudar a, a la mayor cantidad de personas y de estudiantes niños que se puedan porque creo que la visión que tenemos es muy buena me dio por ejemplo la, la habilidad los skills que desarrollé para llegar a Silicon Valley y trabajar en Google luego para trabajar en muchas empresas del Fortune 500 y pues bueno para emprender y tener, eh, ser socio y, y cofundador de varias empresas y comunidades de, de redes sociales, entonces eso, eso es muy satisfactorio pero no se queda ahí, siempre es eh, más significativo estar compartiendo toda esta experiencia, sobre todo cuando ya eres papá, te cambia la vida completamente y yo creo que los papás que nos han escuchado, nos están escuchando, mmm, nos van a, a dar la razón o bueno, van a, a empatizar con esto, con que eh, pues bueno, el, el tener niños, el tener hijos, pues bueno, ya eh, te, ca te cambia el enfoque de, de la visión de vida que tienes, de, de cómo capacitarlos. ...de qué escuela escoger, etcétera... ...y bueno, eso es lo que realmente estamos queriendo... Eh, ...compartirles y mejorar... ...sobre todo la educación... ...de todos en general... ...ahora con los cambios... super ...rápidos y súper importantes... ...que se vienen con la inteligencia artificial... ...la automatización, los robots... ...todo este tema es importantísimo... ...y queríamos ahondar más... ...en estos temas... Y explicarles sí. un poquito de nuestra visión y nuestro expertise que nos hemos desarrollado durante los últimos, ¿qué serán? ¿10 años?
0: Aproximadamente 10 años. Uh, yo quiero contarles un poco, eh, um, Javier es un apasionado y creo que en algún momento se le dedicaría un podcast eh, especial en eso porque siento que tiene mucho que compartirnos. Uh, yo cuando lo conocí a él, bueno, nos reconocimos, <ríe> porque lo conocí desde muy pequeño, nos dejamos de ver y después nos reencontramos. Uh, noté como toda esa visión que tenía. Eh, yo por mi parte había estudiado primero una eh, carrera técnica en informática, porque yo quería o yo tenía, sentía la necesidad de como que profesionalizarme lo más rápido que se pudiera y sobre todo porque en mi caso mi familia no tenía los medios y no me aseguraban que me fueran a dar una carrera profesional. Entonces yo estaba como muy apurada a yo poder hacerlo por mi cuenta. Después eh, me cambió un poco, en alguno de estos días le decía, Javier, yo no sé cómo me he movido a tantos lugares, pero todo me apasiona. Me fui a la administración de empresas, es algo que logré ejercer a nivel corporativo y en ese transcurso, eh, pues aproveché para aprender eh, todo lo que se podía, todas las certificaciones, cursos que por ahí estaban a la mano eh, y que yo quería, tuve intentos de emprendimiento pero el entorno, la dinámica que ya me había creado no me había permitido como que lanzarme a eso y también eso abre para otro podcast. Total, cuando me junto con Javier y, y juntos como que hacemos el match, el, el clic de, de las necesidades, creo que ambos desde diferente lugar, pero llegamos al punto de que la educación que recibimos o, o el, el sistema, el proceso que, que debíamos seguir para el aprendizaje no fue eh, lo ideal, no fue un tiempo como 100% aprovechado y algo estaba pasando. Y lo primero que hicimos fue como um, pues investigar. Después de investigar eh, nos pusimos a aprender y en mi caso, eh, muy de la mano, de, de, con la visión de tener hijos, eh, teníamos por ahí muchos eh, temas que, que me preocupaban, en, en lo personal me preocupaban y lo que hice fue eh, pues comenzar a prepararme cuando surgió esto de Kids Coding y que supe que íbamos a dedicarnos a los niños porque en, en algún punto, en algún punto eh, estábamos en duda si comenzar con los adultos o con los niños. Y en aquel entonces iniciamos con los niños, pero a la larga nos dimos cuenta que no podíamos escoger entre niños y adultos porque capacitábamos a los niños para poder romper con ese patrón y darles mayores herramientas. Y a los adultos necesitábamos darles esa perspectiva porque cuando comenzamos con los niños, los niños crecieron tanto que hubo un punto en que los papás se nos acercaban y decían, eh, nos ha ido súper bien, está fabuloso, pero yo no sé cómo apoyarlo, yo no sé nos pasó mucho en el programa de emprendimiento porque los niños ya estaban listos para aprender y de pronto los papás decían es que se acercaban y nos decían ¿cómo los apoyo? ¿qué, qué más hago? Eh, ¿cómo puede ser que pueda apoyarlos? porque esto siento que no eh, eh, que siento que no, que no tengo los conocimientos entonces ahí nos dimos cuenta que debíamos de crear um, algo más allá de uh, programas aislados y ahí creció creció el programa, creció la visión y se logró algo que en un inicio teníamos pensado dotar a las nuevas generaciones de habilidades del siglo XXI eh, actualmente tenemos 10 programas pero más allá de los programas, uh, creo que la fortaleza de, de lo que queremos transmitirles y de lo que vemos en Hack School es la metodología, el hecho de, de cambiar la perspectiva de educación, o mejor dicho, de, de aprendizaje, de, de cómo los seres humanos aprendemos. Con conocimiento de causa, con preparación, nos hemos preparado muchísimo y pues somos estudiantes permanentes porque constantemente, todos los días estamos aprendiendo, estamos tomando certificaciones, nuevos cursos, leyendo libros, con la finalidad de permanecer pues relevantes y actualizados para mejorar las técnicas de aprendizaje. Y um, pues esto es lo que vamos a estarles compartiendo durante estos podcasts de cómo poder
1: Modificar
0: y, uh -huh. y, como lo llama Javier, hackear la, la educación.
1: educación. Sí, hackear es un término muy interesante porque es básicamente, eh, bueno se usa como en, en, en la tecnología como el dominio de un sistema a tal grado que lo puedes modificar para mejorarlo. Entonces, eso es eh, a lo que nos referimos con hackear la educación: de dominar las, los, eh, las formas o las metodologías educativas.
0: Tener dominio absoluto. De... Y
1: mejorarlas: uh -huh. mejorarlas de acuerdo a la era en donde estamos viviendo, ¿no? que es la era de la información. Entonces, hay muchos temas ahí bien interesantes que, que traemos, que algunas preguntas que generalmente siempre nos hacen, que queremos ahondar en este podcast para no hacerles tan largo realmente la historia. En realidad sí queremos dejar un algo de valor con con este eh, con estos podcasts, con estos audios. Y, y pues bueno, si quieres empezamos con...
0: Con algunos de los puntos que que por aquí nos han compartido los padres de familia y a través del podcast queremos aclararlos. Uno de ellos es, pues, ¿qué tan conscientes somos los padres sobre el cambio que debe existir en la educación? Y muchos padres llegan uh, como preocupados y algunos otros padres llegan preguntando, es como que, ¿para dónde voy? O sea, ¿qué es lo que mis hijos deben aprender? ¿Saben? Me, literal, lo que nos han dicho en, en consultorías, yo sé, ...que la educación que reciben mis hijos... ...en la escuela tradicional... ...no funciona, no les funciona... Sí. ...pero no sé qué darles.
1: Es correcto... ...es que yo creo que ya todos sabemos... ...de hecho le platicaba a ya hace unos días que... ...yo creo que ahora que, que regresaron los niños... ...la gran mayoría de niños a, a la escuela... ...a un nuevo ciclo escolar... ...este... ...pues es bien interesante porque... ...esto no es nuevo, o sea... La, ...el hecho de que el sistema educativo... ...global... Esté obsoleto, eh, lo viene diciendo la Organización eh, este ¿Mundial? mundial desde hace ya como cuantos, cuatro años, tres años, eh, y expertos educativos como Sir Ken Robinson y otros lo mencionan, ¿no? Que, que la creatividad, etcétera Entonces, la realidad de las cosas es que queremos compartirles qué tanto como papás nosotros. Estamos conscientes de que Estamos enviando a nuestros hijos A una institución educativa Que probablemente No les esté ayudando mucho A prepararse Para los nuevos retos Que se vienen ¿sí? Entonces En ese sentido necesitamos Nosotros como padres Saber qué más hacer ¿sí? ¿Por qué? Porque Comentábamos, es que desgraciadamente yo creo que la dinámica o la rutina mecánica de, de enviar a los niños a la escuela y que el papá se vaya a trabajar a la oficina o los papás se vayan a trabajar a la oficina, pues ya está muy arraigada en la sociedad, ¿no? En la sociedad actual, con, con esa, esa dinámica, irlos a dejar a la escuela y que se pasen el mayor tiempo posible ahí, porque incluso hay hasta horarios extendidos en, en algunos colegios bien extremos que hasta, hasta las 6, 7 de la noche los, los cuidan a los niños, mientras el papá está o la mamá, la, ambos están este, trabajando, ¿no?
0: La realidad, de pronto siento que la escuela se convirtió en una necesidad más de tiempo que de educación. Es decir, los papás tienen la necesidad de salir, y por salir... Eh, me refiero a no estar en casa, de salir a trabajar, por lo tanto, ¿dónde dejo a mis hijos? Y ahí surge la necesidad de, bueno, la escuela y además eh, para que se eduquen, pero también un horario extendido porque pues no puedo ir por ellos. Exacto. Entonces ya, ya ahí este es como un juego de, de una necesidad eh, de que los papás no están en casa, con la parte educativa que no ha cumplido su función.
1: Exacto, o sea, ahí ya la necesidad es mayor a la parte académica, ¿no? A, a la conciencia de que lo que le estén enseñando a los hijos o a los estudiantes es lo más adecuado. Y acuérdense, o sea, les recuerdo que estamos en la era de la información, donde traemos una cantidad impresionante de información en nuestros bolsillos, Sí, o sea, decían por ahí que para qué necesitamos aprender eh, a sumar si ya podemos preguntarle a Siri cómo, cuánto es un millón por doscientos
0: mil, ¿no? ¿Tú crees que los papás estén conscientes que debemos de realizar un, un cambio? O sea, me refiero a nosotros lo estamos haciendo y cada vez son más familias las que están generando como un cambio, pero a nivel general estarán... Hablo de conscientes porque todos sabemos que la educación que se recibe en la escuela no está funcionando, pero nos quedamos ahí. Exacto. Entonces, es, es como elevar la conciencia y decir, a ver, si no estoy preparando a mis hijos en este momento, se van a quedar sin empleo, no van a poder ejercer, ¿y, y con qué se van a mantener? ¿Existe este nivel de conciencia a nivel sociedad, a nivel...? Yo
1: creo que no, yo creo que todavía no, porque... Yo creo que en el tema de la automatización y la inteligencia artificial eh, Que sobre todo eh, aquí en México y en Latinoamérica va a pegar muy fuerte eh, la, la mayoría de la gente no, no quiere creerlo y aparte no es tan informada, siento yo O sea, todavía está la información a, entrando con argumentos eh, fuertes, sólidos De que nos va a pegar... Eh, y apenas están informando. Entonces,
0: yo siento yo creo, que lo van a creer cuando lo vean eh, eh, ya, pero cuando lo te... vean va a ser muy tarde.
1: Es correcto, es correcto. Se dice que la automatización viene súper rápido de los países más industrializados y lejos de que a ellos les afecte, nos va a afectar más a los que manejamos mucha manufactura y muchos recursos que no están automatizados. Y que no estamos trabajando para desarrollar esa automatización Esa preparación para los trabajadores De que puedan incursionar en sus nuevas profesiones ¿no? Se dice que el 85% de la gente en México y Latinoamérica No tiene las habilidades necesarias tecnológicas Para incursionar en la nueva era de la automatización Entonces bajo esa perspectiva yo creo que estamos siguiendo lo tradicional, ¿no? Lo tradicional de la educación... ¿Cuántos
0: años crees que dure lo tradicional? Yo, yo visualizo que... Ni siquiera esta generación que va a salir, ¿no?
1: Es que yo creo que sí hay muchos padres que, que llevan a sus hijos... Y que saben que tienen que darles más... Pero no saben qué... Es mucha de mismos, las preguntas, esa exacto, es una de
0: las preguntas que más frecuentes en consultoría privada... Que nos ajá, hacen los papás... Correcto... ¿Qué, o sea... ¿Qué hago? ¿Qué le doy? Que de hecho es, eso es otro, bueno, va como, como complemento entre las primeras preguntas que nos hacen los papás, porque otra pregunta es, bueno, ¿y cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo podemos solucionar ese déficit que hay en la escuela tradicional?
1: Es correcto. Y bueno, yo creo que más que nada es con preparación. Es tan complejo o tan fácil como lo quieras ver, en el sentido de que ahorita vivimos en la era de la información, en donde tenemos acceso a cantidades estratosféricas de documentos, uh -huh. de archivos, de videos, de audios, incluso este mismo podcast, ¿no? Entonces, los niños igual, el, el gap o el reto real es la confianza, lo que platicamos y lo que siempre les compartimos a los papás. ¿De quién es la responsabilidad de educarse?
0: Del estudiante
1: del estudiante 100%, aunque tenga tres años, los bebés no aprendieron porque les explicamos que caminaran, que movieran un pie hacia adelante y el otro igual así, que se equilibran, no, aprendieron por ellos mismos, a hablar por igual. interés propio, es correcto, a hablar igual, no ¿Qué que, que nos hace pensar que, que no vayan a seguir esa pauta ¿no? de, de que aprendan a leer igual, aprendan las matemáticas igual por interés propio? ¿no? Ahora, si vivimos en la época de la información, ¿qué tenemos que hacer los papás? Ser observadores y ponerlos en el ambiente y con las herramientas adecuadas para que desarrollen ese interés. ¿no? Si tu hijo... ...le gusta cantar... ...pues ponle can canciones... ¿no?
0: ...fíjate que en consultoría... Eh, ...y me encantaría compartirlo porque... ...de hecho hay un como... ...un chiste o algo así... ...donde eh, dice... ...que está un maestro... Y que eh, la, le dice a la mamá eh, que el niño salió muy mal en matemáticas y que salió muy bien en arte Que le preguntan a la mamá eh, que qué piensa hacer y dice pues ponerle clases de, para reforzar matemáticas Y dice no, métalo a arte y a pesar de que eso es algo como, bueno yo lo he escuchado muchas veces eh, Y es parte de como que lo que yo recomiendo pero yo siento mucho el temor de los papás porque tenemos estudiantes de alto rendimiento en el deporte eh, con altas habilidades artísticas con grandes músicos puedo definir muchísimas otras cosas de los de los estudiantes que han pasado, científicos que han pasado por la academia pero cuando entran entran con un temor y pasa justo lo de este, este chiste parábola, parábola, como lo quieras mencionar eh, porque dicen es que es muy buena, le dedica por su propia cuenta y por su propio interés, ocho horas diarias al tenis, a, lo, a la música, lo que sea, y es buenísimo. Pero quiero que aprendan también otras cosas, porque qué tal si ya después no quiere hacer eso este, y se queda sin nada. Eh, cuando imaginando que, que dejaran eh, este, de explorar esa área y que dejaran de ser deportistas profesionales, Creo que esa misma pasión y muchos otros recursos que con técnicas PNL nosotros trasladamos a otras áreas de la educación eh, son con la misma intensidad que, que tu hija, que tu hijo va a tomar la decisión o el camino que quiera
1: tomar. Sí, y curiosamente, fíjense, con el tema este de la automatización y la inteligencia artificial, las nuevas profesiones... Y los nuevos trabajos va a depender mucho de la pasión de las personas. Ya se acabó el tema este muy tradicional también de... Bueno, ¿qué vas a estudiar, hijo? Pues, abogado, porque es lo que te va a dar de comer.
0: Doctor. No seas Exacto.
1: No seas este pintor, porque de eso te vas a morir de hambre, ¿no? Ajá. Y va a ser un cambio radical lo que se viene. Lo que se viene es que necesitamos como seres humanos enfocarnos en nuestros talentos, descubrir qué talentos tenemos y desarrollarlos, ya sea pintor, ya sea escultor, ya sea poeta, ya sea ingeniero o médico, pero siempre va a ser con un talento y sobre todo aprender habilidades que no se puedan automatizar.
0: Y nuevas sí. profesiones, porque ya nuestros hijos no van a ser los doctores que hoy conocemos, ni, los, ni arquitectos los arquitectos que hoy conocemos. Ni los
1: ingenieros, ni nada, porque todos van a estar apoyados por la inteligencia artificial. Se habla de que un doctor lo único que va a hacer en 10 o 15 años es agarrarte la mano y explicarte lo que detectó la inteligencia artificial en todo tu análisis que te hizo automáticamente en tu cuerpo. O sea, no te, ya ni siquiera el, el, el escuchar tu corazón o el ver las radiografías, todo eso ya lo van a automatizar. Los arquitectos van a necesitar programar para que la impresora en tercera dimensión haga la casa que tú quieres.
0: Y ahí entra otra de las grandes preguntas que nos hacen en consultoría privada los papás o incluso los estudiantes. ...de 13 años para arriba... ...universitarios... ...que damos asesorías, privadas... ...profesionistas... ...que es... ...cómo deben prepararse... ...entonces los estudiantes... ...exacto... ...hoy en día...
1: ...cómo deben prepararse... ...pues mira... ...hay varias eh, formas... ...una es... ...cambiando ese chip... ...el chip de todos... ...que nos... ...se nos... Eh, ...inculcó en la era industrial... ...de que la escuela... ...es solo ...la única... ...el único camino... ...para aprender... Y, y es el, la única forma de obtener conocimiento Y aprender
0: todo al mismo ritmo y al mismo tiempo que los demás.
1: Exactamente, eso no es correcto. La escuela es un sistema, hay gente que se va a acoplar a ese sistema, hay otras miles, millones de gentes que no, y la escuela no se va a morir. La escuela va a multiplicarse en base al número de estudiantes que tenga, es decir... Cada estudiante va a ser su propia escuela, ¿sí? Ese va a ser el primer cambio que tenemos que hacer mentalmente y el segundo es que siempre por toda la vida vamos a estar aprendiendo y estudiando. No se va a acabar en que ya te titulaste, ya eres arquitecto, ya eres ingeniero y ya no vuelvas a agarrar un solo libro hasta que te lo pida tu empresa. No, eso no va a funcionar así, ya las universidades van a ser... Eh, ...instituciones educativas de tiempo completo... ...y eso no solamente se queda en las universidades... ...las universidades tienen un reto enorme... ...para acoplarse e incursionar en esta nueva dinámica... ...porque les ganó ya las plataformas de online... ...como Coursera, como Udemy... ...como el mismo LinkedIn y su Learning... Eh, ...LISA creo que se llama... ...todas esas cada empresa,
0: cada industria Exacto. está generando... ...su propio Google, University, IBM, etcétera... ...todo cada uno... Porque, como mencionas, la, la, la escuela básicamente va a tener una evolución y no es la escuela que conocemos, sino uh -huh. van a ser tan, tan específicas que, que van a ser únicas.
1: Personalizadas. Exacto. Y con la inteligencia artificial, los estudiantes van a poder apoyarse para personalizar aún más toda su educación, su aprendizaje.
0: Y ahí entramos que una de las habilidades creo que importantísimas para... Hablo de las nuevas generaciones por hablar de estudiantes, pero la realidad es que nosotros los adultos también debemos de estar como atentos porque a nuestros hijos les va a tocar como una nueva forma de, de vivir, una nueva forma de educarse, de eh, ejercer su profesión pero a los adultos, a los papás de, de nuestros estudiantes, les va a tocar la transición. Entonces, la de hecho, los eh, papás entran a la plataforma con nosotros y al final también terminan haciéndolo porque lo necesitan, necesitan claro. evolucionar y necesitan cambiar. Entonces, para mí, algo que pudiera compartirles aquí de qué necesitan los estudiantes es que adquieran herramientas, que se preparen, que tengan conocimientos para mejorar su habilidad de ser autodidacta y que sean estudiantes permanentes, porque esa habilidad es algo que requieren aprender, hacerlo con amor, con pasión y con un interés tan amplio y tan vasto que les dé para estar constantemente actualizándose.
1: Exactamente, y hay que recordar una cosa, como papás nosotros tenemos que confiar en nuestros hijos, regresarles el control 100% de su educación. Pero no significa que los dejemos, eh, digamos, con libertinaje, ¿no? Libres en el sentido de que, bueno, que hagan lo que quieran y que hagan todo el tiempo este las tablets y o ellos sea, en YouTube. Y, no, debe ser con estructura. Siempre nosotros con nuestras metodologías eh, planteamos una estructura que funciona con herramientas ágiles y que funcionen en todos los niveles.
0: La realidad es que lo que hacemos es darle como los recursos tanto a la familia como al estudiante para que pueda gestionar bien su tiempo. Porque al final el el, el que va como que a tener como sus progresos, sus propias consecuencias es el estudiante. Exacto. Y ojo, porque no se trata de olvidarlos de los hijos. Los papás, a los papás nos toca observar cuáles son las pasiones y el interés del día de hoy de mi hijo y poder acercarle el material, el ambiente, el maestro, el maestro específico para, para esa pasión. Hoy tenemos recursos ilimitados, pudiera decir, eh, con el Internet, la inteligencia artificial, con muchas apps educativas, muchas plataformas, eh, de infinidad de, de opciones y recursos. Pero esa es como la parte de, de nuestra responsabilidad como papás, acercarles a nuestros hijos los recursos y un entorno como rico. Hoy les ofrezco esto y en tres meses tal vez les ofrezco otra cosa o ellos me lo piden y yo lo proveo. Y confiar, ahí sí confiar en nuestros hijos y darles herramientas para que sean efectivos, no nada más sin herramientas. Creo que es difícil para el estudiante Poder dirigir su aprendizaje por sí solo.
1: Sí, debemos fungir como eh, motivadores, coaches que observan y motivan a los, a los hijos, ¿no? No se trata de poner un programa académico como tal y seguirlo y llevar la escuela tradicional a la casa.
0: Ese sería un gran error como, que siempre he dicho. Eh, y es algo que me gustaría abordar eh, en, este, en estos últimos minutos porque... No llevarlos a la escuela que de pronto hay un como debate grande y hasta pareciera una guerra de quién hace lo correcto y estamos muy alejados de, de caer en eso, sino es eh, que verdaderamente generemos un cambio de profundidad para beneficio de nuestros hijos y de su educación, porque si, si lo que haces es un berrinche de sacarlo de la escuela, pero no le aportas nada, no estás preparándote como papá, no le estás brindando recursos o acercándole a un entorno propicio para eso, eh, la verdad es que, que esto no va, no va a funcionar y, y no es la finalidad de, de una de, de lo que hay, los movimientos del homeschool, de de um, algunas otras es, escuelas, escuelas alternativas, uh -huh. que para mi gusto sí son mejor que la educación tradicional, pero que no caigamos en, ok, ya ya lo tengo en casa, ya no va a la escuela, uh -huh. y que con eso sintamos que estamos cumpliendo, porque la realidad es que si traemos exactamente, si queremos darles matemáticas eh, con un horario todos los días, y qué historia, y qué geografía... Tal cual lo hacen en la escuela, la verdad yo prefiero que los dejen en la escuela porque estamos haciendo exactamente lo mismo.
1: Sí, como mencionábamos al principio, la escuela es un sistema y hay niños que se van a acoplar eh, y otros no. Por eso las escuelas alternativas no son nuevas, ya tienen muchos años. El homeschool como tal, el término homeschool, school etcétera no son nuevos, o sea, y han demostrado que son muy buenos. Grandes, logros. Cada, cada metodología educativa es buena, incluso la escuela, hay muchos profesionistas muy exitosos, pero nosotros como tal manejamos el tema de prepararnos a la transición que se viene con la automatización y las nuevas profesiones, ¿no? Que es un cambio muy radical que nunca se había presentado en toda la historia de la humanidad. Entonces, no queremos decir que uno es este el mejor que el otro, pero lo que sí queremos decir es que si tú te decides en ir, llevar a la escuela a tus hijos, está bien, pero hay que darles más. Hay que prepararlos Exacto. para las nuevas profesiones, para la nueva economía. Y eso no te lo está dando la escuela. Eso no te lo está dando la escuela alternativa. Eso no te lo está dando el homeschool, el school, el school, No te lo está dando, ¿por qué? Porque se necesita una visión. Sí, porque está padre que seas homeschooler y que digas, sabes que no, sí, este, yo le estoy dando y que eh, el niño aprende porque el mundo es una escuela, etcétera, etcétera. Sí, pero ahorita el mundo está cambiando a pasos agigantados. Se dice que la información se duplica cada dos años. Entonces no, no, no hay forma de que un papá que no esté en la iniciativa privada o con una visión realmente en, en temas muy eh, innovadores eh, pueda apoyar a su hijo en, en, el, en el tema de prepararlo como tal, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros queremos compartirles. Queremos compartirles que los cambios que se vienen son muy fuertes. ¿Cómo hay que prepararnos con muchas habilidades? Esas habilidades no se están dando ni siquiera en las empresas con graduados profesionistas, con empleados que ya tienen 10 años. No se está dando y eso es muy grave. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, prepararnos como profesionistas, como papás a las nuevas profesiones. Y dos, que ya lo estamos viviendo. Los papás ya lo estamos viviendo. Quizás no nos estemos preparando porque no tenemos... Eh, a lo mejor nuestra empresa no nos ofrece esa opción y nos la va a ofrecer cuando ya esté a la vuelta de la esquina. Eh, y eso es malo porque de, de entrada nosotros estamos mal porque necesitamos prepararnos constantemente. Y luego los estudiantes, los niños, nuestros hijos, tienen que prepararse porque ellos va a ser el mundo del de futuro. De ellos van a trabajar con inteligencia artificial sí o sí. Y de hecho ellos van a ser
0: los creadores de muchas cosas. Correcto,
1: es correcto. ¿Y cómo lo puedes eh, eh, dominar? Pues realmente usándolo, ¿sí? Porque hay una tendencia muy grave... Que dice, es que la tecnología es mala para los niños. Pues es que la tecnología no se va a acabar. O sea, si los queremos llevar a la naturaleza y a vivir en un ranchito, está bien. Pero honestamente no todos los niños van a estar viviendo en un eh, pueblito o en un ranchito. O sea, la tecnología llegó para quedarse por lo menos los próximos 100 años. Entonces, tenemos que vivir con eso. ¿Y cómo tenemos que vivir? Dominándola, conociéndola con una estructura, también teniendo tiempo para tener paz, también, meditar, mindfulness...
0: También eh, mucho de eso tiene que ver con, bueno, uno prepararnos, porque el mindfulness, eh, de hecho nuestro programa está pensado en eso, porque estamos en, en un ambiente, en un entorno que cada vez tiene mayor tecnología y eso no se va a terminar, entonces en lugar de luchar contra algo que sí va a pasar, es prepararnos... Y preparar a nuestros hijos con herramientas de inteligencia emocional, de mindfulness, de autorregulación, para poder eh, compensar lo que viene. Ahora, uh, pues como para finalizar esta, esta sección, me gustaría como terminar definiendo, no a School, sino en general este cambio, esta transición que está pasando en la educación en la nueva educación que nosotros llamamos eh, nosotros tenemos ese eslogan pero la realidad es que no vamos a ser los únicos eh, es un cambio a, a nivel mundial es una transformación de la tecnología educativa y, y de los cambios que se necesitan hacer a fondo para poder este, pues poder solucionar la situación actual de los la poca competencia o las pocas habilidades que tienen eh, las, los profesionistas que van a transicionar y poder cubrir las necesidades que las nuevas generaciones deben de tener. Entonces, ¿pudieras tú concluir en pequeña frase y yo en otra? ¿Qué es la nueva educación para que los papás tengan un panorama de, ok, esto es la nueva educación y esto es lo que mis hijos deben de, de tener?
1: Pues mira, yo creo que la nueva educación es estar constantemente aprendiendo, tener el gusto de aprender y seguir tus talentos, desarrollar tus pasiones y todos tus talentos en total libertad y obviamente enfocando o prepararse con habilidades puntuales para enfrentar los retos de la nueva economía, habilidades puntuales me refiero a, a el emprendimiento y la programación de computadoras.
0: Okay. Yo concluiría con que um, la nueva educación es para mí um, el inicio de, de una gran era, para mí es una, una gran etapa y una gran era porque es la primera vez que veo que existe la oportunidad en que el estudiante verdaderamente pueda vivir de su pasión, en que es la primera vez que tenemos muchísimo más recursos de los que pudiéramos consumir eh, y por lo mismo podemos prepararnos y que es la primera vez en la historia en que los estudiantes pueden dirigir por sí mismos su aprendizaje como toda la vida, pero con grandes recursos y con la facilidad de tener a un clic de distancia la información que quieran aprender, reduciendo la brecha del conocimiento impresionantemente.
1: Sí, sí, y en ese sentido, la nueva educación, el responsable de su educación es cada estudiante y los responsables de mejorar los sistemas educativos somos los papás. Definitivamente. No los maestros, no las escuelas, sino los papás vamos a fungir un protagonismo impresionante en esta nueva educación, en este nuevo mundo con sistemas educativos personalizados, con la inteligencia artificial y tenemos que estar preparados. O sea, tenemos que estar bien conscientes de que podemos mejorar esto. No va a venir un eh, Sir Ken Robinson y, 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 va, y con lo que diga va a mejorar todo el, el sistema educativo global, porque todo el sistema educativo global está obsoleto. No, no es Finlandia la mejor educación, no es Estados Unidos, no es Japón, no es Alemania, todos están obsoletos. ¿Por qué? Porque el sistema educativo mundial de todas las escuelas se basó en la memorización. ...de la información, en memorizar... ...y estamos en la era digital... ...estamos en la era de la información... ...entonces tenemos acceso como bien dices... ...a muchísima información en 5 segundos... ...y cada vez vamos a tener más rápido el acceso... ...con los dispositivos de reconocimiento de voz... ...como Alexa, como Siri, como Google Home... ...entonces tenemos que enfocarnos en desarrollar nuestras habilidades humanas, nuestros talentos. Y ahí, como bien dices, es la era muy emocionante porque si tu hijo es pintor, va a estar de lujo porque va a poder desarrollar esas habilidades, o si es poeta, o si incluso es matemático también, o sea, pero nos vamos a enfocar en eso, en desarrollar los talentos y vamos a tener estudiantes felices. Sin dolor de que, ay, es que tengo que aprender matemáticas, o ay, que tengo que... No, o sea, van a ser... Y profesionistas que
0: aman lo que hacen.
1: Exacto. Exactamente. Eso va a ser el resultado de la nueva educación. Profesionistas a gusto con su trabajo, felices, este...
0: Dueños de su tiempo.
1: Exactamente, dueños de su tiempo, dueños de su... que, que se valoren ellos mismos, que valoren su trabajo, que sean reconocidos por su trabajo... Entonces, va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno siempre y cuando to tomemos la responsabilidad como papás y confiamos, confiemos en nuestros hijos.
0: En nuestros hijos. Uh -huh. Pues muchas gracias, Javier. Um, estaremos por aquí eh, en una segunda sección para compartir más de Hacking Education, este programa enfocado en eh, compartir... Eh, sobre educación, sobre la cuarta revolución industrial y diferentes aspectos dentro de, de los mismos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales: Idalia Román en Facebook, en Instagram, en LinkedIn.
1: También en Javier Baez en Facebook, Instagram, LinkedIn. Y pues en Hack School Academy.
0: Hack School Academy. También estaremos compartiendo. Podcasts, videos y mucha información relevante que esperamos les sirvan. Si tienen alguna duda, algún tema que quieran que abordemos, estamos aquí para
1: escucharlos,
0: para leerlos. Gracias.
1: Gracias.